0: Ja, det är en stor dag idag. Vi säger välkommen till Patrick Sjöberg. Tack så mycket! Tack,
1: Jag välkommen Jag kan Tack. bara se framför mig nu När du pumpade 115 kilo i Superstar Så knäckte Frank Andersson han, var, han såg så ledsen ut alltså Ja, han var ledsen
2: med. Men han, ja, han, fick, han fick leva med detta två veckor innan redan Så att, eh, han visste att den dagen skulle komma När verkligheten kommer i kappan Han och ah. utge sig för att vara starkare än han var ja.
3: Men så många vinnarskallar Under samma tak i det här programmet Det måste ju vara varit helt galet Testosterongalet
2: Ja, det blev ju. Uh, man tror ju det när man har lagt av att man inte har kvar det där. Men uh, nu var det många grenar som var uh, både kraft och te- teknik. och uh, mm. Grenar som man tyckte att det här var ju löjligt. Det blev ändå riktigt hett när man mött.
0: Så mm. de här kajakerna och så. Det, det, så det blev tufft. Men nu är det över för, för den här gången. Ja, Superstars alltså på TV3 pratar vi om. Precis. Mm. Du, vi var inne på det för en liten stund sen här i Rågers t snabba vår programpunkt, Markus Birro har meddelat att han vill bli ny partiledare för Kristdemokraterna tänkte du är ju en man med med många åsikter (laughs) har du funderat på politik någon gång? Ja det blir nog inte kristdemokraterna
2: alltså. <går> Vilket <går> håll lutar åt Man Alltså ha satanisterna Satanisterna ja. Ja. Och, ja, ja, ja. De kan och, nog
1: komma nej, på 3%
2: Politik, det är, det är klart att man Följer väl med men tar man på sig Rollen att aktivt jobba Med politik då får man ju vara med på att Folk försöker skjuta ner den också mm. Alla Jag... har ju skelettiga i Och det har väl även birro med att...
0: Till och med birro <går> Men du har ju haft lite grann med politiker att göra Det senaste <går> året efter din bok Ja, kan man väl säga. jag hade mycket mer politik Jag hade Bengt
2: Westerberg som ordförande i flygavsförbundet många, många mm. några år där, så. Ja, det också, Jag hade ja.
0: våra duster där
2: med mm.
3: Men jag, jag vet inte, jag är en enda av oss tre som har läst boken va? Så är ja, det jag tror det. Mm. Ja, och jag blev, blev väldigt gripen och såklart tyckte och tänkte och kände så här, med dig, men det var väldigt intressant i många aspekter, fridrottsaspekten kanske framförallt, hur det är eller hur det var när du åkte omkring och tävla.
2: vad har du fått för reaktioner på boken? Jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner från folk i allmänhet, tyvärr är det väl några som har gnytt från fridrottshåll och kanske just från Göteborg och även från Svenska Fjösförbundet så att, det är lite, lite tråkigt för jag skrev ändå boken av många anledningar och en av anledningarna var att jag ville förklara mig varför jag var som jag var mot Viljo många mm. uppfattade mig som väldigt elak och uh, att jag inte var tacksam för det som han hade gjort för mig mm. så att på det sättet vill jag förklara att uh, så här var det och därför var jag som jag var och det, det är många av här som inte köper det utan mm. tycker att man ska, hade... man ska låta det vara vi ska inte gräva det förflutna
3: Vad tror du det hänt? För vad jag förstår så var... Var du, var du rätt mycket värsting innan du träffade Vilja och så där. Vad hade hänt om du inte hade träffat Vilja? Vad hade ditt liv tagit iväg ändå tror du?
2: Ja, nu äh, lever jag alltid nu och mm. i framtiden. Det är klart att man måste titta på sin historia men äh, jag tror väl att jag hade hittat något annat kanske som hade passat mig. Men det är klart mm. att äh, om man tittar på där jag växte upp så är det väl en procent, några procent, ja översnittet som kanske har råkat illa ut mm. och, eh, nu tror väl jag att jag eh, hade något, på något sätt styrt upp det ändå, men eh, det är klart att eh, miljön påverkar ju mycket var men... man, var man, vilka man umgås med och var man växer upp.
0: Men lärarna trodde inte riktigt på dig i
2: skolan? Nej, Nej. men eh, idag i skolan, eh, det märker jag själv i med att jag har en dotter mm. eh, det som jag sysslar med på den tiden hade jag, jag aldrig kunnat göra idag idag till exempel måste man ju ringa in när barnen är sjuka och man måste även ringa in när de är friska så mm. att de vet att de kommer tillbaka mm. jag kom och gick som jag ville det var ingen som kollade med överhuvudtaget så där är ju kontrollen mycket bättre idag så att det, det är man glad för
3: ja, jag fick nog meddelande precis faktiskt att det är nytt att man ska få ett sms direkt när ens barn inte kommer till skolan ja. Jaha, är det, det är så? ju rätt ju. Ja. Ja. men
1: hur resonerar du inte här med de som säger då varför berättade du ingenting om det här med vilja tidigare varför väntade du så länge hur resonerar du inte där?
2: Ja, det där? Är ju, det där är ju ett av de stora problemen med övergrepp mot barn. Jag har fått väldigt mycket mejl av vuxna män och kvinnor som fortfarande bär detta på sig. Mm. Och säger att de tycker jag är jättestarkt men de själva måste försöka hitta någon på något sätt att berätta det. Men förmodligen kommer de ta med sig det i graven. En del har valt att berätta det och på grund av att jag har skrivit om det i boken. Och det tycker jag... Det känns jätteskönt för mig, för det var en utav att jag skrev boken, att kunde jag hjälpa en att kanske då berätta sin historia. Ja. Så hade, jag, hade jag vetat att bris fanns till exempel på den tiden, nu jobbar jag väldigt mycket med bris för, mm. då, då hade jag ju uh, kunnat ringa dit. Va? Och det, 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 det är det budskap jag vill föra fram, att... Um, Uh, när sådana här saken händer så vänder sig inte barn till sina föräldrar eller kanske sin en, omgivning utan Nej. de till, till exempel till Bris kan ha ringa anonymt, prata tio gånger 20 gånger och kan, kan få råd och uh, och sen kanske då göra en anmälan.
3: För när man läste boken, eller jag tror många tänkte som jag, så här, fan att han är död. Han skulle ju mm. levt och mm. fått, liksom, fått ställas till svars för
2: det här. Ja, jag hade ju eh, ibland planer på att göra någonting. Men tyvärr så hade jag väl eh, slått i honom. Och då hade man ju fått dubbelstraff. Mm. Ja. Då hade man fått leva med att man hade varit utsatt för det. Och sen hade man fått sitta i fängelse. Så att, på det sättet var det ju tur att han dog för att göra sig själv olycklig en gång till, det, det känner jag ingen på
0: Du har i alla fall helt klart fått oss alla att vakna lite grann och inse att det, att det du skriver om är toppen på ett isberg helt enkelt
2: Ja det är, nu har jag ju fått skit för att jag har då svartmålat idrott och till och med vår ordförande i frihetsbebundet Lena Karlberg, han uttalade sig att jag hade mm. svartmålat hela svenska fridrot, fridrottarnas elittränarkår vilket jag aldrig har gjort Däremot så inom all rörelse där det finns ungdomar dit söker sig pedofiler. Mm. De söker mm. inte jobb på ålderdomshem utan de söker sig till idrotten, till scouterna, till körer där det finns ungdomar. Tar man inte det problem på, på verklighet då, 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 då,
0: då, då kommer de här personerna in. Men går det helt att, att garantera ett pedofilfritt samhälle? Alltså jag menar, om... om... Nej, de, de som har den läggningen, självklart, de kommer ha den läggningen. Mm. Det gäller ju bara att vi
2: kan ju inte blunda för att de faktiskt söker sig dit där ungdomar är. Och där är idrotten väldigt dålig. Nu är det många klubbar som jag har fått respons från som säger att vi ska titta över våra system. Och det är många som har tagit egna beslut att de ska faktiskt följa helt andra manualer än vad de har fått från till exempel RF eller från sina förbund.
0: Du driver frågan att idrottsföreningarna ska få göra utdrag. Ja, det är ju en, trist, tycker jag är självklart. Ja. Och där
2: håller jag ju med då kritikerna som säger att det är väldigt få som är dömda för pedofili. Och där är ju lagstiftningen tyvärr väldigt skev i Sverige. Att det är väldigt få som blir dömda. De här rättegångarna som går till, till ända är väldigt få som blir dömda och det, det gör ju att det, det finns ju ett väldigt litet register på pedofiler mm. men vi kan ju utesluta de direkt som faktiskt är dömda som vi har då bevis på som
0: har fått fortsätta i andra klubbar och, klubbar och, och förgripa sig på barn mm.
3: men, men har du nu tips Förlåt, då, Sofia, till för mig vi, som förälder?
0: Vi, vi, vi återkommer till det om en liten stund Tiden är ute där, vi, vi ska prata mer Patrik alldeles strax. Patrik Sjöberg gästar oss den här morgonen, ja det var ju i, i våras, tidigt i våras i april som Patriks bok kom och det blev ju ett eh, av balder och ett otroligt liv. Vi ska kanske inte eh, fördjupa oss allt för mycket Nej, i detta. Får jag
3: bara fråga en ja. fråga som, jag, som, som mamma som jag tänker. Finns det något jag kan vara uppmärksam på? För att jag, jag menar jag har ju killar som, som såklart vill hålla på med diverse sporter.
2: Eh, ja, så... det, det finns ju många signaler man ska vara... Nu, nu är det ju så att eh, 99,999 procent mm. av de som jobbar med idrotten är ju helt okej. Okay. Mm. Det är ju bara det att de... de en person kan ju ställa till väldigt mycket elände som Wille gjorde. Och där har ju klubben ett ansvar givetvis att ha kontroll på vilka som jobbar för klubben. Men föräldrar måste engagera sig mer också. Man kan inte bara släppa av sina killar eller tjejer på idrottsplatsen och tro att här är det helt okej. Men som du säger,
3: barnen vågar ju inte alltid berätta.
2: Nej, det det är ju så att det finns väldigt mycket skam Och innan du inser att du har blivit utnyttjad, då då, då ska du leva med det och kanske då berätta det för dina kompisar, dina föräldrar. Den frågeställningen och det, det, det beslutet är väldigt svårt att ta när man är i den åldern.
0: Det och. gäller att hålla lite koll som förälder helt enkelt.
2: Ja, ja, verkligen och
0: klubbarna måste ju också
2: ta sitt ansvar att verkligen se till att de här människorna mm. inte får komma in.
1: Men rent och. konkret, vad är varningssignalerna som, föräld- som man ska titta efter? Nej, en tränare som visar ett onaturligt
2: intresse för någon eller några i gruppen. Eller isolera sin träningsgrupp och inte låta resten av klubben ha någon insyn att man vill åka ja. på egna träningsläger och åka ensamna på, på olika tävlingar delar rum, med. Dela rum ja. med sina aktiva att man kör dem hem, hämtar dem och ger dem omotiverade presenter, träningskläder mm. liksom, som förälder kan man inte tycka att det är okej, okay. ja det är bra då slipper jag köpa de här dagarna för 1200 spänn mm. och så är min son kanske inte så där riktigt bra ens va? så det där borde man ju fundera på varför ska en vuxen man engagera sig så mycket i min son.
0: Får jag fråga, känner du att mediebilden av Patrik Sjöberg har förändrats det senaste halvåret?
2: Ja det har jag gjort Nu är det ju så att jag har aldrig varit intresserad Av att känna hela världen Och nu skrev jag en bok Om mitt liv och jag öppnar på dörren Lite av vad som har hänt mig Under alla de här åren jag ville väl kanske förklara mig gentemot fridraterna Så var sa så mm. Men jag är fortfarande väldigt mån om mitt eget privatliv. Det finns mycket saker som folk inte vet om och inte ska veta om. För jag har valt att jag berättar om saker som jag känner för att göra själv. Mm. Så att jag får mycket mejl som säger att jag har ändrat totalt uppfattning om det. och det kan man ju ta som en komplimang men samtidigt så undrar man okej, kände du mig innan? Nej, just det Jag Jag har ju
3: en väldigt fridrottsintresserad man så vi pratade lite igår och sa att jag skulle träffa dig så jag har två frågor från honom okej när man nu hoppar så högt som du faktiskt gör, är man bra på basket då också?
2: Eh, inte naturligt. Nu spelade jag basket när jag ah. var ung och jag spelade basket upp till eh, faktiskt 20, 22, 23 års åldern. Så att eh, jag kunde göra samma saker som Michael Jordan eh, gjorde med alla olika dunkvarianter och från eh, väldigt långt ifrån. Om inga andra spelare var på plan. Ah, okay. Han kunde göra det med eh, alla motspelare. Va? Men eh, själva hoppen och de grejerna kunde jag göra. Mm. Så att, eh, jag var väl en medelbra basketspelare. Mm. Ja.
3: Två andra frågor här. Nej men han sa ju, det är ju många av oss alla som har provat på höjdhopp. För det gör man på jumpan i skolan och så sådär. Så att det känns ju som en sport som ligger nära till hans. Men vad är det, vad, vad, kan du säga tre egenskaper som kanske behövs för att man ska skilja sig från mängden? För man behöver ju inte vara lång, för Stefan Holm är ju mycket kortare än du. Mm. Och ändå hoppar rätt högt.
2: Nej han hoppar lägre än man. <laughs> ja just det. <laughs> uh, nej det är... Den idealiska höjdhopparen är runt två meter och har koordination som en kille som är 80 som Stefan Holm. Mm. Och det hade jag. Och sen så är det ju väldigt mycket träning och du ska ha en kropp som tål träning och sen så är det ju väldigt mycket tråkig träning som folk i allmänhet inte vet om. Folk mm. ser bara de här galerna och tycker att höjdhopp ser ju enkelt ut. Det är ju bara sju steg ansats och sen äh, sitter man och vilar. Ja. Höjdhopp går ut på
0: mycket, mycket mer. Vi tränar väldigt hårt. Så att, äh, tråkig
3: träning. Tråkig ja.
0: träning och inställd på att det tar tid. Du, Stefan Holm, han älskar ju att bygga Lego. Han har ju hela källan full av Lego. <laughs> och så kan han alla flaggor i hela världen. Mm. Och varenda tågstation i hela Sverige. Han har ju varit med på spåret. Mm. Är det där någonting som du också... Är det ett gemensamt Absolut drag inte. bland hög,
2: höjdhoppare? Absolut inte. Det är var rätt roligt. När vi körde fast ibland när vi skrev boken. När det kom till statistik, datumar och sådana här grejer. Jag har noll koll på. Jag vet fortfarande inte när jag satte i Vilken datum du var. Så att vi slängde mig väl <coughs> mejl och sms till Holm när vi ville ha någonting bekräftat.
0: Han, han
2: kan alla mina tävlingar. Datum, <coughs> resultat, vilket försök och så. så att, Hur är er relation idag? <coughs> Vi har jobbat ganska mycket tillsammans med föredrag just hur man når toppen på från olika synsätt och det är väl enda relationen vi har. Jaha, yrkesmässigt. Min liksom. man kallade
3: ja. honom för en humla. Han borde inte kunna flyga så högt nej,
1: för att han är för
2: kort. Det, det, <laughs> nej, längden har inte så en stor
1: deltag. Jag tycker vi bjuder hit i mannen morgon faktiskt. <laughs> Men, så ni har ingen riktig relation förutom när du vill ha svar på någonting då ringer du till honom.
2: <laughs> ja, men det... men det beror på vilka ämnen Stefan Holm är ju väldigt intelligent eh, som människa eh, på de sakerna som eh, han tycker är värt att veta och eh, sen är det andra saker som då han inte kan och det är på grund av att det inte är värt att veta och den, den inställningen delar ju inte jag riktigt utan intelligens in, ingår ju då du har levt mer. Ja, jag kan nog skriva under på det. Ja. Ja.
3: Men du, den, den här enda mannen då som hoppat högre än dig, Sotomayor, mm. eh, dopad eller inte dopad?
2: Ja, han var ju bevisligen dopad när han åkte fast. Eh, ah. då, eh. Men är
3: det egentligen du som har hoppat högst utan doping?
2: <laughs> uh, Eller
3: du kanske var dopare också. Nej, var jag, jag, så
1: här,
2: jag, jag tävlade med Sotomayor från han var junior och jag, jag tror att vi har ganska äh, lika procentuellt hur många gånger vi har slagit varandra. Mm. Mm. Han slog igenom lite senare än mig och äh, han är en fruktansvärd, eller var en fruktansvärt bra höjdhoppare och han tog fram det bästa Jag i mig. Vi hade många tuffa tävlingar så att jag har inte samma hang som Holm har. Och det är ju Nej. beroende på att eh, Sotomayor fick ju komma tillbaka från en avställning kortare eh, på grund av någon konstig, på gott uppförande och sånt där. Va? Mm-hmm. Så att, eh, Holm är ser på hand på grund av att han fick vara med i Atl- eh, Sydney OS där eh, han knep eh, Holms medalj. Och det, det förstår jag att han är lite super, Det hade jag med varit, men det är ju inte mina problem
0: Patrik, två minuter före ni Och Patrik Sjöberg gästar oss alltså Och vi ska ha lite frågesport här också har vi sagt mm. ska vi se Ska jag börja? Mm. Du börjar med frågan mm. Vilk, Vilken Volvo-modell började tillverkas 1974? Oj um, 740 mm, nej. nej, det är fel Volvo 242.
1: Detta, detta belgiska elektroband var mycket stora på 80-talet. Från, från 242. Detta, nu börjar han, han
3: fattas. Natten till torsdagen så, den 25 augusti 2011 så tog de fast en förare i Vasa som körde med alkohol i blodet. Hur många promille uppmätte han till? 2,42.
0: Ja, det är ganska bra jobb. Sista frågan då. Vilken är den perfekta låtlängden?
1: En poplåt? Mm. 242. Jag har en till. Vad är, f- ja. vad är 500 minus 258? Det är en skuggfåra? <laughs> ja, precis det. <laughs> ska jag ska räkna. Jag visar på bara ja, Det är rätt. Det, är rätt. Fan. det var alla rätt. Nej, du får en 5. 4-5. Ja, okay, ja. Men han
0: kan väl få en applåd ändå. Ja, Ja, då har vi alltså även bevisat att du är smartare än Stefan Holm. Just det. Mm. Jo, Så är det. Du är dit vi komma. Han svarade 2,40 på alla de här ja. frågorna.
2: Ja. Just det. Vad ska du göra idag Patrik? Idag ska jag ha ett seminarium för bris faktiskt på
0: Kulturhuset. Mm. Och uh, sen ska jag vara med på Adam Live lite senare ja, i eftermiddag. På TV3 i eftermiddag. Då kollar vi då också. Tack snälla för att du kom den här morgonen.